0: 你好，欢迎来到阿里产品讲产品，我是俊斌。在上一讲中，我主要重点介绍了产品经理，相信你已经了解了产品经理这个角色。在接下来的两讲中，我将简单的介绍产品经理的日常基础工作，以帮助你了解他们的实际工作内容和工作要点。这些内容主要会围绕四个阶段展开，分别是。需求的收集、分析与管理，需求解决方案的设计与需求文档的撰写，需求验证与上线前准备和上线后的数据分析与运营。其中，需求的收集、分析与管理，需求解决方案的设计与产品需求文档的撰写是本讲即将要讲的，剩下的内容将在下一讲中接着进行。好。我们从需求开始。一提到需求，相信大家应该都不陌生。在我们日常工作与生活中，每天都会收到各种需求，比如女朋友过生日了要准备礼物，孩子饿了要吃东西，老板明天汇报要准备相应的材料。这些例子抽象来看，本质上都是需求。需求。其实就是现实世界对需要的一种表达。可以总结的说，需求就是产品经理工作的源泉。对需求的收集、分析和管理是产品经理的核心工作之一。之所以这样，是因为产品经理的工作就是要找到现实世界中的需求，然后通过产品的方式去服务现实世界中的需求。产品经理的基础工作起点，就是要在所负责的领域内建立起收集需求的渠道，然后进行需求的收集。一般来讲，主要是以下四点：第一，找到产品服务的用户，然后可以通过用户主动的反馈收到信息，也可以主动与用户沟通交流，还可以通过应用市场、社交平台等外部平台去查看用户的留言和评价。还可以通过内部客服渠道倾听用户的留言，最后从中挖掘出潜在的需求。第二，观察数据，挖掘数据背后的用户使用行为，以找到潜在的规律。这样的方式也可以发现很多不易察觉的需求。第三，对于一些平台型产品或工具型产品来说，则需要找到实际业务运营方。去了解业务运营的规划、发展阶段等关键信息，再思考得到整体运营需求和不同阶段的运营需求。第四，去观察竞品或行业，了解竞品或行业所提供的服务，从中找到竞品所满足的需求有哪些，是否有一些是自己的用户也需要的。这种方式可以解决一些认知上的盲区，也可以防止。闭门造车，这个阶段的工作需要有同理心，以便对用户的诉求能感同身受，还需要有好奇心，时刻带着为什么去探索。关于产品经理的核心素质，我会在后续的课程中展开来讲。接下来，当需求收集完成后，要对需求进行整理和分析。整理的过程就是要把相似的需求进行归类。剔除明显不合理的需求，然后再去思考需求背后所反映的真实和共性的问题是什么？究竟是什么样的动机让用户提出了这样的需求？用户期望通过这些需求达到一个什么样的最终目标？分析过后，还需要对需求进行排序，先处理紧迫的、优先级高的需求，等到有更多精力的时候。再去处理那些优先级相对较低的需求。这个阶段的工作需要有独立思考和分析的能力，不能人云亦云或浅尝辄止。要多问自己为什么是这样，和有没有更好的方法。同时还要保持敏感性。很多问题很常见，但是并不代表当前阶段就一定不合理。这方面的核心素质，我也会在后续的课程中。展开来讲，当我们有渠道、有方法可以持续收集需求，也可以对需求加以判断、甄别出需要解决的需求之后，就进入需求的实际解决阶段。这个阶段的第一步是提出自己的解决方案。一般来说，一个完整的解决方案由以下三个方面中的部分或全部所构成。第一。产品流程图，流程图是需求的解决方案的整个流程的表达，它非常清晰地表达出流程的起点、步骤、分支、判断以及终点。有的时候，当一个流程横跨几个场景时，则需要用泳道图来表达更加复杂的多场景的流程。流程图是为了更加清晰和准确地向更多人展示解决方案。可以极大的降低沟通成本。第二，产品原型图，原型图是需求的解决方案在产品上的真实表达，是即将要交付的产品模型。它包括界面的布局、交互方式、信息呈现、视觉效果。原型图又分为高保真原型图和低保真原型图。高保真原型图。可以理解为就是实际产品的原型，而低保真原型图则是简单的线框图和手绘图。这两个图意义很大，低保真原型图是前期思考与讨论的基础，而高保真原型图则是后期验证需求是否能满足预期的基础。一个产品经理应该在进入研发阶段的前期。尽量保证需求能够达到预期效果，因为一旦投入研发资源，也就意味着公司实际为你的想法买单了，这一点非常重要。第三，解决方案相关的说明信息包括参数信息、系统交互信息、流程文字描述、交互文字描述等。解决方案都完成以后，接着需要以解决方案为基础。形成实际的产品需求文档，在需求文档中还需要持续完善以下信息中的部分或全部：需求的背景、产品的目标与价值、灰度方案、产品运营方案、产品应急方案等。产品需求文档的撰写，在某些大型公司内部是由多个角色完成的，比如高保真原型图的绘制就会有专门的设计师。甚至还有一些公司会专门区分视觉和交互设计师。又比如，在一些大型公司内部，产品运营是有独立的岗位的。产品运营方案与应急方案则由产品运营输出。在高度分化的大型公司内部，产品经理需要在产品需求阶段协调相关角色，共同完成需求文档的撰写。不管在什么类型的公司。建议在写产品需求文档之前和过程中，都要和相关同学多沟通，以便暴露一些问题，通过完善这些问题，最终提升评审效率。另外，需求评审后，由于外界条件的变化，需求也会随着变化。产品经理要控制好这些变化，以避免研发周期延长或研发资源浪费。产品需求文档中的众多信息是用来协调各角色。共同往前完成需求的落地，同时产品需求文档又是个备忘录，因为产品需求文档中记录的内容是经过评审的，也就是和相关人员达成过共识的，这样会防止在以后产生不一致。最后，产品需求文档也是对产品演变历史的记录。一般来说，产品都会经历过很多次的迭代更新，也会经历过很多任的产品经理。对于后来的产品经理来说，如果要了解某些产品功能的来龙去脉，再来决定如何迭代，是需要查阅产品需求文档的。所以，保持产品需求文档的连续性是非常重要的。产品的每次更新迭代后，产品需求文档都应该按照版本命名规则做好归档。好，本讲我们从需求出发，到最终形成规范的。标准的产品需求文档，这也意味着可以进入研发阶段了。在下一讲中，我会接着讲研发工作进入尾声后，产品经理的工作内容和工作要点。最后，依然给你留一些思考题：你是怎么收集需求的？你是怎么判断需求的优先级的？产品需求文档怎么写更好？